1: Allez, on démarre cet épisode. Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième saison. C'est l'épisode 26 et c'est le dernier épisode de cette saison 2. Euh, une très belle saison quand même, je dois dire. Je suis Stéphane Berthomé. je suis en compagnie de mes amis et complices Bruno Guglielminetti et Philippe Chapeau. Est-il utile de vous présenter ces deux loustiques Je ne crois pas. Euh, je remercie notre partenaire, celui qui nous a accompagnés depuis la création du podcastologue, Eddie Sound, vous savez, Edison ils assurent la visibilité des podcasts et donc du podcastologue à travers des players qui sont placés sur des sites web qui permettent d'augmenter les écoutes de façon substantielle, mais surtout de, de façon réelle. Euh, je remercie aussi pour cette saison Sure qui nous a accompagnés tout au long de la saison en nous prêtant du matériel, en me prêtant des micros que j'ai pu tester durant les derniers épisodes. Et puis, je vous invite fortement à vous abonner à mon compte LinkedIn ainsi qu'à mon compte Instagram. Vous avez jusqu'à chercher mon nom pour ça sur les deux, pour participer au concours, pour gagner les deux micros shows sure qui vont être gagnés dans les prochaines semaines. Messieurs, je suis ravi de vous retrouver. Salut Bruno Bonjour Salut Philippe euh, bonjour à tous les deux il y a une énergie différente à chaque fois entre vous deux hein. je je sais pas si c'est ce euh, si, si c'est le, le la, la le régionalité le régionalisme ou quoi que ce soit mais vous n'avez pas la même énergie quand vous me dites bonjour. Alors Bruno, toi tu vas nous parler de euh, le podcast trend report 2023, tu vas nous parler d'une grille tarifaire pour les podcasts indépendants, tu vas nous parler de nouveaux outils pour Descript. Ça euh, je suis curieux de savoir euh, comment ils vont faire pour faire rentrer ça dans leur dans leur bousin. <rire> et puis, euh, tu vas nous parler du retrait des transcriptions IA, et intelligence artificielle chez GoodPods. Je connaissais ouais. même pas GoodPods, alors on, ah. ça va être l'occasion de découvrir. Et toi, Philippe, tu veux nous parler de quelque chose qui va évoluer chez Apple Podcasts qui semble particulièrement important alors,
2: ouais, je vais vous parler de, de cette manie qu'ont certains euh, grands podcasts Replay à découper leur leur podcast en petits morceaux pour bénéficier de l'automatisation des téléchargements et puis euh, puis on va parler d'autres petits choses, d'autres petites choses, notamment au développement du, du podcast en Afrique.
1: Ok, parfait. Alors, c'est très intéressant. D'abord, je vais commencer par mon actualité. En fait, j'ai fait ces derniers mois euh, plusieurs tests de solutions euh, logicielles de transcription et euh, je voulais vous parler de Scribecast, qui est une solution que j'ai testée grâce à un de ses cofondateurs, Michael, que je salue au passage et qui m'a offert un certain nombre de, de, de crédits pour pouvoir tester leur solution. Alors, c'est une solution qui, qui a beaucoup évolué dans le temps. Ils ont ajouté énormément de services. Je dois dire que comme à peu près toutes les solutions, et on en parlera peut-être, Philippe, tout à l'heure, mais euh, au début de l'été dernier, ils ont euh, connu quelques errements pas pas Scribecast en particulier mais les solutions de transcription euh, je pense que ça tenait au fait qu'ils s'appuient sur d'autres solutions intermédiaires qui font pour eux une partie du travail euh, d'intelligence artificielle mais euh, ce que ce que j'ai trouvé de, de ScribeCast d'intéressant c'est d'abord que la transcription est vraiment de très très bonne qualité euh, c'est c'est une solution qui est en français le le, le 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 je veux pas dire le dashboard parce que je veux pas employer un mot anglais pour <rire> pour parler du tableau de bord mais leur tableau de bord est en français euh, ils offrent tout un tas de solutions comme la transcription, le résumé, le titrage des épisodes. Ils offrent, bien sûr, les euh, différentes, euh, pro, disons, créations de contenu pour les réseaux sociaux. Ils offrent aussi une newsletter et la possibilité de faire des articles de blog. Donc, c'est quand même très complet. C'est pas aussi complet, il faut le dire, pour être tout à fait transparent. C'est pas aussi complet que certaines autres options concurrentes. Mais il reste que, dans la qualité et dans la tenue de ce qu'on récupère pour le pour le tarif qu'ils qui, qui offrent, qui est quand même un tarif assez raisonnable. C'est On parle, de je crois, d'un abonnement autour de 15 dollars par mois, 15 euros par mois ou 15 dollars par mois. On est quand même dans quelque chose qui, qui fonctionne très, très bien, surtout qui est très fiable. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un outil qui est très, très fiable, sur lequel on peut réellement s'appuyer quand on veut faire ses transcriptions. Alors, je sais pas, je sais que vous, vous avez testé d'autres options. Euh, Philippe, je, toi, tu avais... Euh,
2: Ouais, alors m moi, oui, on en avait parlé. Ouais. Hein, déjà, on avait parlé de Pod Squeeze, euh que euh, que j'avais testé avec le le seul petit euh, bémol euh, sur euh, cette solution, c'est qu'elle est en anglais. Euh, ScribeCast a fait la décision, là, très récemment hein, de, de se concentrer sur le marché francophone, euh, donc je ne sais pas si euh, si tu l'as eu, si, si tu étais au courant de cette décision, mais euh, justement parce que le marché francophone peut suffire pour euh, une solution euh, de retranscription comme celle-là, et si vraiment il se spécifie sur la partie francophone, je pense qu'il y a un vrai marché euh, car on n'est pas, nous, comme, euh, comme au Québec, euh, en France, on a besoin d'avoir les outils en français, même si on peut les traduire euh, automatiquement euh, avec les navigateurs c'est quand même mieux quand c'est nativement traduit en français et puis c'est un acteur français hein, qui euh, alors il faut le dire quand même hein, ces deux plateformes podsqueeze et, et scribecast s'appuient derrière euh, par euh, des outils et des, euh, et des moteurs qui sont euh, speechmatiques pour pour ces deux ces deux solutions même s'ils le disent pas et que euh, c'est pas forcément c'est le secret de fabrique hein, de, de tout le monde euh, autant ChatGPT, chat GPT tout le monde dit qu'ils sont basés sur le chat GPT mais euh, peu parlent de speechmatics dont on a parlé déjà dans des dans épisodes du podcastologue, et qui sont basés en Angleterre et qui font des, 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 des choses vraiment surprenantes vous allez sur speechmatics.eu, je pense euh, enfin, ou Speech speechmatics intelligence artificielle et vous allez pouvoir écouter un flux d'une station de radio et ça retranscrit et ça traduit euh, juste dans la foulée. Donc, c'est un outil très, très puissant qu'ils ont. Euh, et c'est vrai que maintenant, euh, les, les, les solutions genre PodSqueeze et, et, euh, et, et maintenant ScribeCast euh, bah, vont s'améliorer. La grande question après, c'est ce sont des, euh, des start-up. Euh, en général, il y a un développeur et un mec qui est un peu dans le marketing. C'est un peu comme euh, quand on voulait lancer euh, sa boîte à l'époque. Il fallait être trois. Là, euh, ils sont souvent deux, voire trois, mais c'est quand même des équipes assez légères. Euh, Est-ce que ça tiendra Est-ce que quand on a des enregistrements sur cette plateforme, on va les garder longtemps On peut être certain de récupérer ces datas si jamais l'entreprise se casse la gueule et faut Il faut-il passer par des plateformes plus solides, comme Descript, mais qui sont plus usines à gaz ça, c'est la, la ouais, question. En
1: même temps, si on y réfléchit bien, d'abord, euh, on redonne le conseil qu'on a donné pour les statistiques, hein, ne pas toujours télécharger vos contenus, les récupérer pour, pour en être propriétaire, parce que tous ces contenus de transcription, ils sont téléchargeables. Donc, ne vous privez pas en vous disant, oh, je m'en sers pas de, de le télécharger, parce que le jour où vous arrêtez de payer l'abonnement, il est possible qu'en effet vous ayez plus accès à ces contenus-là, ou le jour où la compagnie se transforme. Euh, pour... Tu sais, moi, je trouve que même des grosses compagnies comme Descript et autres offrent pas plus de garanties que ces entreprises-là parce que finalement, à un moment donné, ils changent leur solution, ils changent leurs tarifs, euh, ils, ils, ils t'emmènent vers une autre compagnie comme Descript vient de se, 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 se marier avec Squadcast. Donc finalement, bah, tu, si tu rentres pas un peu dans le système, tu, tu risques de perdre euh, de, le, les acquis que tu as eu avec Descript. Donc moi, j'ai pas plus confiance en une énorme compagnie qu'en une compagnie individuelle ou une compagnie, une petite compagnie, une start-up qui démarre. Euh, je pense que ce qu'il faut faire, c'est télécharger ces contenus, les récupérer. Ce que j'ai quand même constaté, c'est que euh, c'est vraiment des compagnies qui mettent le paquet, c'est-à-dire que le service à la clientèle, ça c'est un point essentiel quand même, et tu as raison de le dire euh, du point de vue de Cas, c'est que ils se consacrent au marché français, donc se consacrant au marché français, ils sont à la disposition de leur clientèle française. Moi, chaque fois que j'ai eu une question ou que j'ai eu un suivi à faire sur quelque chose, j'ai tout de suite eu soit un message sur leur euh, sur leur système de communication euh, par chat, soit un courriel de la part de Michael euh, qui m'expliquait oui écoute c'est ci c'est ça on en est là etc donc euh, moi j'accorde beaucoup d'importance au service à la clientèle et si on a un fournisseur de, d une, d une, de, de cette qualité là qui est en français et qui en plus fait un vrai SAV un vrai suivi à la clientèle bah je trouve que c'est vraiment cool quand même surtout pour des tarifs qui sont quand même très raisonnables faut le dire
0: ça ressemble à quoi euh,
1: C'est 15 dollars par euh, mois.
2: Alors, il faut dire hein, comment s'écrit euh, Scribecast. C'est S-C-R-Y-B-E-C-A-S-T. Scribecast.
0: Donc, on peut Scribe, c'est
1: ça Scribecast, ça s'écrit, oui, comme un scribe, mais avec un Y. Et c'est, pour l'abonnement solo, 15 euros par mois. Euh, et avec ça, tu as droit de ci, à 6 heures de podcast par mois. Bon, tu comprends que 6 heures de podcast par mois, normalement, tu t'en sors bien avec ça toutes les transcriptions, l'identification des gens qui parlent aussi, ça c'est un élément vachement important et vachement intéressant c'est qu'il te permet de savoir qui parle et de mettre un nom sur qui parle euh, les, les, les propositions de titres, la newsletter, l'article de blog, etc et puis après tu vas en montant sur des tarifs jusqu'à 30 euros, 60 euros en fonction des crédits que tu veux parce qu'il y a des crédits d'intelligence artificielle et un nombre d'heures, 15 heures de podcast 33 heures de podcast, honnêtement moi je pense qu'à 6 heures de podcast par mois euh, ça suffit pour 80. 10% des utilisateurs de ce type de solution-là. En tout cas, c'est une très bonne solution. Je, je les remercie de nous avoir permis de la tester. Je lui souhaite longue vie et un, un très très long parcours dans l'univers francophone. Je suis sûr qu'ils vont s'en qu sortir parce qu'ils offrent une solution claire, bien fichue, tout est transparent, tout est, tout est bien, bien fait. C'est est vraiment du bon, c'est vraiment des bons produits. Est-ce qu'on passe, à, est -ce qu passe à, un, à un sujet suivant Est-ce qu'on est qu commence par toi On va commencer par toi Bruno parce que tu as quand même un lot de, de, de sujets assez importants. Est-ce que tu veux qu'on on parle du, du Trend Report?
0: Mm -hmm. C'est euh, Spotify qui vient de publier son, euh, son podcast Trend Report euh, de 2023. Donc, c'est un peu comme le survol de l'année euh, dans l'univers du podcast selon euh, ce qui circule sur euh, sa plateforme. C'est intéressant parce que ça permet aussi d'avoir les derniers chiffres. Alors, officiellement sur euh, Spotify, le catalogue de podcasts, ben, c'est maintenant 5 millions de de titres, dont 100 000 podcasts qui sont offerts en format vidéo intéressant euh, comme données à, à avoir. Maintenant, quand on regarde particulièrement les auditoires, euh, ils ont été chercher quelques marchés et notamment, on apprend que pour la France, il y a une augmentation assez importante euh, du euh, des, euh, des auditeurs des 55-64 ans. On parle de 100% d'augmentation euh, et du côté des 45-54, on parle de 88% d'augmentation. Et si on regarde du côté du Canada, euh, dans la tranche d'âge des 55-64, c'est 58% d'augmentation et euh, les 65 ans et plus, c'est 58% aussi. Alors, ça vous donne une idée qu'il y a encore euh, de l'ouverture dans le marché pour euh, écouter des productions de podcast. Sinon, euh, quand je regarde à, à, à l'intérieur du rapport que vous pouvez télécharger, c'est gratuit, là, euh, il y a, euh, j'ai une bonne pensée pour Stéphane Berthomet, on voit qu'il y a 10% de l'ensemble de l'écoute qui va au true crime.
1: C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois en même temps. C'est quand,
0: même. Ben, quand ouais. même beaucoup quand on parle de l'ensemble de l'écoute. Mais euh, les grands champions, ben, c'est évidemment l'humour qui va toujours chercher beaucoup. C'est 30 de part d'écoute. Et puis sinon, dans les secteurs qui sont en hausse, euh, moi, je suis bien content parce que les euh, podcasts qui concernent la, la tech euh, et les nouvelles, c'est une augmentation de 72%. Et du côté de la tech et des startups, c'est 68%. Bref, il y a encore une bonne marge d'augmentation du côté de l'intérêt pour ce type de produit. Mais évidemment, euh, je vous invite à aller voir le, le rapport là, des, des, des modes, le podcast Trend Report de 2023 chez Spotify. D'ailleurs, je te laisserai du ouais. lien, alors on pourra le publier. Parce que tous les secteurs sont visités. Alors, ça vous permet d'avoir une idée, là, de votre secteur, s'il est à, à la hausse ou à la baisse.
1: Est-ce que vous pensez que Spotify a réellement dépassé Apple Podcast en termes d'écoute maintenant? Est-ce que, parce qu'on en a parlé beaucoup, on a dit que Spotify était, avait remonté Apple Podcast, dépassé Apple Podcast, mais il n'y a pas vraiment de chiffres qui permettent clairement de, de, de le dire. Ça dépend des hein?
0: marchés, hein? Ah oui, moi, je pense vu que c'est très
1: très, oui. très, très sectionné. Oui, je suis d'accord.
0: Oui, mais pendant l'année, moi, j'ai vu passer euh, ici et là des études. Par exemple, au Canada, Spotify commence à avoir euh, un marché, une part de marché assez intéressante, mais dans d'autres marchés, ça ne décolle pas.
1: Oui, puis tu vois, tu parlais de. Oui.
2: Moi, j'ai cru, cru voir passer aussi euh, le, le chiffre de 30 que le podcast représentait aujourd'hui 30 de l'écoute euh,
1: globale euh, de, de Spotify. Ah ouais c'est quand même pas mal hein
0: ouais, parce que là à ça il faut rajouter les livres audio maintenant qui arrivent chez eux oh, ouais et il y aura un marché pour ça aussi là.
1: effectivement euh, tu vois tu parlais des marchés et j'ai partagé il y a pas très longtemps sur LinkedIn euh, le fait que euh, justement sur sur une je pense que c'était Spotify je suis pas sûr je vais pas dire de bêtises, mais sur une des dernières écoutes euh, une des dernières études euh, non c'était euh, ça devait être un, un rapport Triton digital je pense euh, le true crime est juste devant les actualités et les informations en général. Euh, alors, tu vois, c des, ça, ça doit être très différent suivant les marchés. Euh, je pense qu'on on peut passer euh, de la première à la, à la cinquième position très, très facilement. Il reste que c'est à peu près tout le temps les mêmes types de contenus qui monopolisent les, la, la tête de ponte et tu sais, qui sont tout le temps en tête, l'actualité, l'humour et le, et, le, et le True Crime.
0: La techno, bien qu'on l'utilise pour euh, écouter euh, la podcast. Euh, c'est jamais en, en tête. Hein. ils sont toujours, On est toujours dans le milieu ou en bas du palmarès, parce que c'est quand même assez niché. Mais de l'autre côté, euh, je reviens sur ce que tu disais, ça dépend effectivement de la plateforme d'écoute. Parce que dans le cas de Spotify, les gens ont une habitude d'aller euh, écouter euh, Spotify pour se divertir ou pour avoir de l'accompagnement dans leur journée ou leur soirée. Donc, c'est d'abord et avant tout une plateforme de musique. Et le podcast vient agrémenter l'expérience, mais on va pas sur Spotify pour s'informer. On va aller utiliser utiliser un autre type de plateforme ou carrément une autre application pour aller chercher de l'info. De là, la plus petite part du marché sur Spotify des, euh, des podcasts qui couvrent l'actualité et ce qui permet euh, au True Crime de se hisser devant la parade euh, avec une certaine facilité.
1: Oui, mais c'est n'est pas très étonnant.
2: Bon, il faut il faut quand même laisser un peu de place pour la radio euh, et <rire> ça a quand même son rôle quelque part <rire> euh, la radio qui qui mine de rien euh, fait, et, et, fait quand tu parles de de ce que fait Spotify c'est euh, voilà c'est aussi euh, l'accompagnement mais euh, un peu plus d'information ouais. et euh, et de l'entertainment euh, voilà live euh, qui euh, qui qui permet à la radio et à tous les médias d'avoir un équilibre même
0: si on n'a que deux paires d'oreilles.
1: Ouais, euh... Oui, effectivement.
0: Oui, le temps qu'on prend à écouter un, on n'écoute pas l'autre.
1: C'est compliqué. On est ouais. d'accord.
0: On peut, mais bon. On perd des bouts.
1: Euh, Est-ce que avant qu'on passe à, à Philippe parce que t'en euh, as tellement ouais, d'entendre ta buzzasse, c'est impressionnant.
0: J'attends Alors je te, je te
1: donne le signal. Euh, Parle-nous de. Parle-nous de ça. Ça m'intrigue cette grille tarifaire pour les podcasts indépendants.
0: Ouais, c'est une initiative d'une association un peu comme il euh, y en a une en France qui existe. Il euh, y en a une qui est en démarrage euh, ici euh, au Québec. C'est une nouvelle organisation appelée Podcast Workers Australia qui vient de pondre euh, une, une une grille qui va probablement faire euh, travailler bien des gens. On va garder en tête que le dollar australien équivaut à 0,90 cent de dollars ouais. canadien et 60 cent d'euros. Alors, euh, ça vous donne une idée de, de ce que ça vaut. Mais donc, c'est une grande grille tarifaire qui passe à travers tous les métiers qui sont concernés par le, la création de podcasts. Donc, ça commence évidemment du réalisateur. Après, ça passe dans le, le, le réalisateur, le, le producteur, si vous voulez, les gens Preneurs qui font la recherche. Son, ça, gens oui, c'est intéressant ce ouais, euh, les animateurs, les ingénieurs de son, euh, ceux qui euh, travaillent, euh, qui, qui font l'enregistrement de l'audio, euh, ceux qui font le montage de l'audio, c'est vraiment là, on a été dans la dans le micro-détail, et, mais très intéressant, on a mis ça sur 10 ans. Donc, quelqu'un qui a un an d'expérience, entre un, une et euh, trois années de travail derrière la cravate, 4, euh, 5 ans, 7, 10 ans, et puis les vieux comme moi, euh, plus de 10 ans, et, et évidemment, bon on voit, je vous donne juste euh, un exemple, un, un réalisateur de podcast, si vous avez euh, un an d'expérience, ben c'est entre 45 et 60 dollars australiens, dollars que vous pouvez demander. Si vous avez 10 ans de plus, si vous avez 10 ans d'expérience, mais ben là, on va à 110, entre 110 et 160 dollars australiens qu'on peut demander. Et euh, puis, bon, pour, comme un présentateur, ça va, si vous avez un an, c'est la même chose, 45 à 60 dollars de l'heure. Et euh, si vous avez plus de 10 ans, c'est 110 à 160. C'est l'équivalent de, des trucs de réalisateur. Est-ce que et ça puis, correspond, selon tous toi, tous ou est-ce
1: que ça correspond un peu au marché? La, tu me disais 40 à peu près de l'heure pour un euh, réalisateur d'une de, 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 certaine ancienneté, c'est ça? Un peu plus ou moins?
0: Non, 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 c'est ça. Si on a, un an ou un petit peu moins, c'est entre 45 et 60 okay. dollars. Mais si on a plus de 10 ans, c'est 110 à 160.
1: je pense que c'est quand même légèrement au-dessus, pas mal au-dessus de, de, ce qu'on, de, des tarifs. Ça voudrait dire qu'une ouais, journée re, de travail.
0: Mais pense en ouais. tête. Mais, mais pense Stéphane que si on l'adapte euh, au Canada, ben euh, un ouais. dollar euh, australien, ça vaut 90 sous euh, ouais, canadien. ouais,
1: ouais, mais ça va ça va certainement être au-dessus un ouais. petit peu au-dessus de nos tarifs des tarifs pratiqués en France, en pratiqués. France,
2: en France il, y a, il y a le souci après de, de des charges euh, qui ouais. bon qui sont à peu près équivalentes partout mais, mais c'est euh, ouais, intéressant parce
0: que c'est la première fois qu'on voit une grille euh, écrite ouais, de cette façon là très intéressant. avec une échelle c'est euh, après va je suppose qu'il doit
2: pas y avoir des des énormes différences entre les différents métiers. Parce de l'heure, parce qu'en gros quelqu'un... puisque là, si je calcule vite, on est entre 20 et 60, 70 euros de l'heure.
1: Ben, euh, il euh, y, y a quand même des grosses différences. nest pas d'expérience il y a quand même des grosses différences. Oui, que, mais ce qui est logique. Mais tu vois, par exemple, au, au, au Québec, euh, on paye souvent à la journée. Euh, moi, quand je fais des productions, je, je, je trouve que c'est plus, plus, plus facile et c'est plus équitable pour tout le monde de dire, voilà, on va payer à la journée parce que l'heure, c'est difficile à calculer, on ne sait pas vraiment combien ça va faire, ça va dépasser, pas dépasser, bref, dépasser d'une journée, tu, ça au moins tu le quantifies très facilement, Puis, euh, mais il y a quand même une grosse différence entre euh, un recherchiste et un réalisateur, ou un ingénieur du son, et on, le, le tarif <rire> va être bien plus élevé pour, pour quelqu'un qui est, qui est techniquement très pointu, euh, même si un recherchiste, c'est quand même un sacré travail, et que ça, ça demande un, un, un voilà. très très bon savoir-faire.
2: Après, on est dans le milieu du podcast, hein, donc c'est le milieu de, du système D, où, euh, où euh, on arrive même avec des grosses productions aujourd'hui, à avoir des des personnes qui travaillent aussi parce que, euh, voilà, ils ont, ils, ils adorent le projet. Ah ouais, mais non, ils,
1: moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas, des... pas travailler des gens. Bah, il, y a, il y en a, À part, à part moi, le podcastologue. En encore. Euh, j'exploite personne. il euh, y a que dans le podcast -là Non, c'est pas exploité. c'est pas exploité. <rire> <C 'est>, euh... <rire> Non
0: mais, non, non, mais ça reste évidemment à 95% de ce qui est comme podcast sur les plateformes, c'est d'abord et avant tout la passion. Oui,
1: mais tu sais, je veux dire qu'on euh, fasse des choses par passion oui, comme oui. on est en train de le faire, c'est une chose. Maintenant qu'on soit une production établie et qu'il euh, y a un budget de financement X ou Y et qu'on dise à quelqu'un, je vais te faire travailler gratuitement euh, dans ce contexte-là. Non, non, c'est euh, pas gratuitement. Ça, je suis pas d'accord.
2: Mais tu vois, Mathieu Jonnel en parlait hein, au Paris Podcast Festival. Mathieu Jonnel qui, euh, qui fait euh, des podcasts quand même de très, de, de très grande qualité et où aujourd'hui, euh, il a un qui paye 240 euros la journée, oui, oui, euh, ce qui est pas ce qui non, est pas ce tu ce vois des, des, des arrive, tarifs ouais. euh, très importants pour euh, la qualité des productions qui, qui, qui
1: en après sont. après il y a une, une façon très saine de proposer les choses c'est de dire regarde moi le mieux que je puisse faire c'est ça euh, est-ce que, oui, est est que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse pas? Après oui. tout,
2: euh, oui, chacun et puis, et puis le mec, même si t'es payé euh, pas, pas énormément, si le projet ouais. t'intéresse, tu as, as le droit de dire oui. Et puis, si c'est, si, 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 si c'est récurrent, ça change aussi la note ouais. à la fin. Mmh.
1: Hein. Ah tout ouais, à tout à fait. fait. Ouais. Alors, à propos, ouais, Monsieur, vous me laissez Bah oui, à propos de récurrence, j'allais j'allais revenir vers toi. <rire> le récurrent. Ah, ben
0: <rire> Le récurrent, ouais, que je nettoie très propre. Euh, en ouverture du podcast, tu parlais de cette fameuse application que, que tu ne connais pas, euh, Good Pods, mais qui est essentiellement une plateforme qui permet de découvrir des, no des nouvelles productions en fonction de tes intérêts et de celles de tes amis. Alors euh, l'idée là-dedans, c'est de s'inscrire et puis après, ce que les ce que les autres découvrent, ben tu peux, ça peut influencer ton choix. Mais la, le où le bas blesse avec cette histoire-là, c'est que Good Pods avait commencé à intégrer à la sélection de podcasts qu'il offre de la transcription, mais sans demander la permission aux producteurs des podcasts et donc oh. euh, le problème avec eux c'est que si le boulot avait été fait convenablement je pense que personne se serait plaint mais euh, quand on, certains se sont mis à regarder à quoi ressemblaient les transcriptions de leurs podcasts avec cet outil-là ben, souvent ça arrivait puis ça arrive avec d'autres outils là, mais le problème c'est que là on le faisait sans demander la permission euh, c'est que les propos souvent <rire> avaient rien à voir avec le contenu du, de la balado alors euh, les gens ben, se basant sur la transcription se disaient non ben, ça m'intéresse pas alors que peut-être que le podcast leur, leur, leur aurait plu. Alors évidemment, là ils ont eu énormément de plaintes et euh, Good Pods a finalement décidé de retirer euh, tout cette euh, cette suggestion par. Euh, Donc
2: continue. si je, tu pense qu'ils ont ils ont fait ça pour le référencement. Oui ouais, ouais. ben, si, oui. Si, si je,
1: je veux si je veux euh, préciser ton propos, Good Pods c'est une sorte de de, de hub, c'est une sorte d'agrégateur dans lequel tout le monde peut euh, placer son podcast et où il va être référencé, mais aussi il va on va y accéder. CD par des mots-clés, hein. c'est ça, il y a une sorte de choix de, de, de type de catégorie de podcast, puis tu, tu, tu peux, avec un classement, tout ça, est-ce que c'est ça Oui. Et est-ce que c'est payant C'est très bien. Non payant. mais je veux dire, est-ce que, est, est que ça coûte de l'argent d'être sur GoodPods euh,
0: Ben pas pour le moment, moi je l'ai testé à quelques ouais. occasions, moi j'avais demandé de carte de crédit. Ok,
1: Donc, mais sur quoi il, il se paye sur la publicité alors à ce moment-là certainement
0: Oh, très probablement. Ouais.
1: Donc c'est donc c'est pas mal, c'est c'est pas bête comme idée. C'est un agrégateur. Euh... Oui.
0: Si, si, si tout le
2: monde n'y va pas pour simplement parler de soi et, 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 et dire voilà mon mon nouvel épisode. Non c'est un site et, web. Il fait des propositions. Non c'est vraiment un site ouais. web
1: donc t'as pas le choix tu inscris ton podcast c'est un peu comme on a nous ici euh, pas seulement mais en partie Balado Québec qui est euh, à la fois un hébergeur mais aussi un agrégateur de podcasts dans lequel les gens peuvent aller euh, mettre leur podcast puis ils savent qu'ils qu font partie du grand du grand ensemble Balado Québec euh, et de, donc des Québec des Balado Québec quoi et donc ça fait un peu une place dédiée à la francophonie ce qui est vraiment utile et dont on a clairement clairement besoin. Donc c'est sûr que ça demande énormément d'investissement de leur part et c'est pas toujours évident de de maintenir une plateforme comme ça en l'état.
0: Mais là tu me pousses à dévoiler une, une information. Oui, je te pousse,
1: vas-y, vas-y, je te je, te, je ouais, à, à, à mon insu, hein? je t'avais poussé. Ouais, ouais, tu veux tu nous donner ta marque de Panettone. <rire> <Ouais>, non.
0: <rire> non, mais euh, je voulais vous dire que est en train présentement de se préparer une plateforme forme commerciale qui va faire la promotion du podcast francophone, c'est en train de se faire dans la région de Québec. Je n'en dis pas plus, mais euh, donc il y a quelque chose. Alors si on connaissait euh, Balado Québec comme euh, un regroupement communautaire euh, d'intérêt, ben là il y a vraiment une entreprise qui est en train de, de développer euh, un, un hub de découverte du podcast euh, québécois. Dans un premier temps, mais probablement que ce sera francophone. Dans, dans, dans est-ce
1: que c'est est-ce que c'est lié Ne pas lié du tout à Balado Québec finalement. Ça va être une sorte de ah, concurrent de Balado Québec.
0: Exact. Exactement, mais un concurrent commercial. C'est drôle ça. Et il y a vraiment une entreprise qui a reçu du financement de la part du gouvernement du Québec pour travailler là-dessus. Ah. Ouais.
2: Et, et Bruno, euh, Bruno euh, Giulio Minetti n'a rien à voir là-dedans.
0: Euh, rien à voir, sinon j'en euh, parlerai pas, j'attendrai. Ouais.
1: Oh, bon, alors, euh, il nous laisse avec ce mystère, tu ne peux pas nous en dire plus pour l'instant. C'est secret. Je ok, parfait. Mais je voulais ben quand oui, même vous une information que les pertinente. Du Mais surtout pour notre sache, dernier oui. épisode de la saison, tu lâches des ventes. C'était mon cadeau. Ah, C'est beau ça. Des véritables ah, bombes oui, d'informations. Je laisse ah, oui. ça, il
0: faudra, faudra attendre ah, la exact, suite l'an prochain. Suite, en
1: fait, <rire> je sais pourquoi tu fais ça, tu veux être sûr de revenir. Euh, euh, <rire> Alors, pour que. Te... Non, non,
0: je me garde là C'est là que les les... Tu, tu, ça as,
1: Tu, nous as, tu nous as laissé, euh, sans information sur. Est-ce que vraiment tu veux parler d'un nouvel outil d'intelligence artificielle pour Descript
0: De trois outils. De ah, trois, okay, trois vas outils. vas-y, Mais là, je me demande où ils vont les installer ouais, ouais, sur la veut plateforme. On ne même pas qu'ils les installent Parce que dessus, déjà, c'est le bazar. Quand on parle de scripts, on peut plus même, on peut, euh, plus maintenant même parler de de pizza, parce que c'est insultant pour euh, le mets culinaire, euh, tellement c'est mal foutu comme interface, <rire> mais il y a quand même trois outils maintenant qui viennent d'être ajoutés. Euh, c'est le générateur de script qui ressemble un peu à ce que tu... Euh, ce dont tu as, t as ouais. testé là, sur euh, ScribeCast. Ouais. Il y a un réécrivain de script, donc qui vous permet de peaufiner euh, votre texte. Et puis, finalement, il y a un outil de publication euh, pour blog. Donc, l'idée là-dedans, c'est de prendre le script qu'on a eu et d'en faire un article. Donc, essentiellement, des, des outils qui existent déjà ailleurs, mais là, Descript, dans son, dans son bordel, dans, son, dans sa boîte à outils, euh, vient d'en rajouter trois autres, évidemment, basés sur l'intelligence artificielle. Alors, si euh, vous êtes encore attaché à Descript, ben, c'est trois innovations qui valent la peine euh, d'être... Je
1: les serrés, mais je suis, je suis, je n'ai toujours pas fait le rattachement à des, de des scripts à Squadcast. <rire> non, mais c'est parce que, non, mais attendez, le, le bazar va plus loin que la, que, que la prise en main du truc. C'est que quand tu fais le rattachement, la procédure de rattachement, tu arrives sur une page où on te dit, OK, super, vous allez rattacher des scripts à Squadcast. Moi, j'ai payé Squadcast à l'année. Et donc, on va vous prélever à partir de maintenant 30 dollars par mois pour ce rattachement. Mais j'ai déjà payé et des scripts d'un côté. Et squad de l'autre. Donc j'ai été obligé d'écrire au service à la clientèle qui m'a dit oui on va faire une manœuvre manuelle pour vous rembourser une partie de ce que de ce que vous avez. C'est vraiment le bordel mais, complet. Mais c'est qui manuel <rire> C'est vraiment le bordel <rire> complet, Bruno. Euh, désolé, tu, tu, on ne transformera pas ce podcast en podcast d'humour tant que tu nous auras pas donné la marque du panettone que tu consommes. Mais tu sais très bien que ce secret-là finira par être dévoilé un jour. Euh, bon,
0: ben dans ce cas-là moi je quitte. Je vous souhaite une excellente fin d'émission. On se retrouve ah, on au va prochain. Pour pas te
1: mettre dans, trop dans le coin, on va donner la parole à Philippe qui veut nous parler de nouvelles ah, innovations euh, avec la mise à jour, euh, si j'ai bien compris, euh, d'Apple Podcast.
2: Ben oui, parce que, euh, je ne sais pas si vous vous en rendiez compte, mais euh, on a des chiffres qui sont tonitruants pour le podcast replay en France, avec 30 millions d'écoutes pour certaines marques. Après, quand on divise, bien entendu, le nombre d'émissions par marque et puis, enfin, le nombre de podcasts pardon, par Marc. Et puis ensuite, quand on redivise ces chiffres avec le nombre de découpes de chaque podcast que peuvent faire certaines stations de radio elles utilisent en fait l'ancien la, système d'exploitation d'iOS qui vient d'être mis à jour je ne sais pas si vous si vous avez fait cette mise à jour mais si vous avez fait euh, votre mise à jour avant la
1: Bruno il fait la mise à jour avant que la mise à jour soit finie ah oui, chez ben, Apple Alors, euh, je te donc, dire, avant
2: mais... la sortie de, ce, de du système d'exploitation iOS 17 euh, donc en septembre lorsqu'un auditeur euh, mettait en pause en fait les, les téléchargements automatiques le système téléchargement télécharge automatiquement tous les épisodes non lus
1: ok d'accord ça
2: va vous, vous suivez donc
1: ça rattrapait donc ça rattrapait le, le, les épisodes non téléchargés pour les télécharger au moment où tu te mettais en pause okay, et tant ouais,
2: a un téléchargement égal et donc quand on voilà euh, qu on ah, ça fausse les long stats long. oui évidemment voilà on fausse les stats avec la sortie de 17 Apple Podcast en fait recommencera à télécharger automatiquement les, les nouveaux épisodes seulement seulement les okay. nouveaux les épisodes précédents ne seront pas téléchargés du tout bah, ce qui est logique et Apple Podcast précise également que lorsqu'un podcasteur publie un ancien épisode de son émission, il ne se présentera plus comme nouveau. Donc ces changements sont intervenus à la demande de plusieurs sociétés de podcast qui ont déclaré que les données ainsi obtenues seraient plus précises.
0: Mais est-ce que le découpage va être encore euh, compté comme tel
2: ah ben, le problème du découpage, c'est que c'est un épisode supplémentaire, donc si tu es abonné, ouais. et il y a une autre fonctionnalité euh, de, de, dont j'ai entendu parler par euh, Pierre Orlac de Bababam qui, a, qui, qui fait un peu le tour de tout ce qui se passe au niveau international, et notamment chez Apple Podcasts, c'est qu'il y a aussi une, 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 certaine, une notion de délai, c'est-à-dire que si pendant 15 jours vous n'avez pas euh, écouté votre podcast, les anciens ne seront pas téléchargés, euh, donc ça permet en fait d'équilibrer un peu euh, réellement et pour ceux qui euh, ont des, des des, des, des automatisations de podcasts et qui euh, ont et, et sans savoir vraiment si, euh, si ces podcasts sont écoutés ça va permettre de, de, de donc il risque pour certains podcasts d'avoir des baisses de euh, dans les dans les statistiques dans les dans les prochains mois
1: et quand tu dis certains podcasts, tu, tu parles surtout des podcasts de radio qui sont rediffusés, euh, euh, coupés en morceaux, où on prend un extrait de l'émission d'une heure, puis on le redistribue comme un épisode supplémentaire, etc. etc. Oui, après, les,
2: les, les podcasteurs n'ont pas été en reste, puisque vous avez vu, vous l'avez certainement remarqué, la plupart des, des podcasts euh, font des, des shorts, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un épisode short, ça, ça fait un téléchargement en plus. Et donc, on écoute le short et ensuite, on écoute la version longue. C'est un peu comme aller au cinéma et, et et écouter la bande-annonce et ensuite aller voir le film compter comme deux places de, euh, ouais. de personnes qui, <rire> qui vont au cinéma euh, donc euh, c'est un peu voilà ça, ça représente à peu près la même chose et je sais que les podcasteurs euh, sont en train de faire ça de plus en plus de plus en plus souvent maintenant parce qu'ils ont vu qu'en effet les radios replay s'amusaient euh, et pour par exemple certaines radios à découper une phrase dans, ouais, dans ça c'est
1: exagéré dans vraiment podcast. mais ceci dit il y a des choses qui sont intéressantes aussi moi, moi j'aime beaucoup euh, quand on quand on on a euh, par exemple un bonus ou un supplément ou une version différente. Bon, toi Bruno, tu le fais depuis très longtemps. Ça n'a rien à voir avec le fait de reprendre une partie de son contenu et de le hacher comme du, comme, comme de la viande. C'est d'aller chercher autre chose sur son sur son contenu, un autre angle, une autre un, un invité particulier. Il y a notamment RTL qui fait ça maintenant. Euh, j'ai j'ai participé à, à une de leurs émissions à l'heure du crime la semaine dernière ou la semaine d'avant et après l'émission de l'heure du crime, il garde un des invités de l'émission pour faire une entrevue plus spécifique sur un des angles de l'histoire. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment de la valeur ajoutée. Donc, c'est normal que ça compte comme un épisode supplémentaire. Ça dure une dizaine de minutes. Ça donne un regard différent sur l'histoire, etc., etc. Je suis trouvé ça très malin. Euh, mais ça, c'est vertueux. Ça, c'est bien parce que, oui, ça crée des écoutes. C'est vrai que c'est destiné aussi à, à maintenir le, le niveau d'écoute. Mais c'est quand même, on t'offre du contenu qui n'est pas... La le, le ressaucé de ce que tu as eu dans l'épisode d'avant. Et ça, je trouve oui. ça quand même. Mais ça, c'est. Il n'y
2: a pas le problème. Ça, mais c'est quand, quand même. Enfin, ce qui est anormal, c'est le téléchargement automatique ça, qui, est, euh, ouais. qui est donc
1: comptabilisé. Ça, c'est problématique. Ouais, ça, moi, je ne sais pas. Vous, euh, vous, vous êtes vraiment abonné à des téléchargements automatiques
2: Mais tu, tu les les sans,
1: sans le savoir Ben non, si tu tu Après, non, tu peux le désactiver
2: tout. manuellement, tu mais peux... il faut rentrer dans les préférences et le faire manuellement.
1: Bah oui, mais tu peux t'abonner à une émission sans pour autant les télécharger automatiquement. Hein. Ah oui, bien sûr. Moi, je ne m'abonne pas au téléchargement automatique, d'abord parce que je veux pas surcharger mon téléphone avec euh, 42 000 émissions que je n'ai pas écoutées.
2: Oui, mais est-ce que est-ce que nous sommes représentatifs de la population qui non. écoute des podcasts sur des téléphones et surtout des gens qui n'ont pas du tout l'habitude d'aller dans les préférences ou d'ouvrir un euh, clic et elles font en sorte que ça marche derrière Je pense que c'est la majorité des, des gens
1: C'est vrai, c'est vrai vrai, mais ça, c'est vrai que ce serait un, un peu de transparence, ce serait pas, ce serait pas totalement inutile. écoute c'est quand même une grosse nouvelle, parce que ça va certainement affecter les, les données statistiques de, de, de téléchargement et d'écoute, ça.
2: Oui, oui, oui. Après, euh, voilà, euh, il y aura toujours euh, une manière, de toute façon, de contourner, euh, de contourner le bébé, mais en tout cas, étant donné qu'Apple Podcast est aujourd'hui euh, une des plateformes où euh, les podcasts sont les plus écoutés, ça risque, en effet, d'avoir un, 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 un petit impact, euh, et, euh, et surtout de changer pour euh, la manière dont les les euh, podcasts seront découpés dans le futur ce qui est pas à mal.
1: Ouais, ouais, mais moi je trouve que plus le système euh, est vertueux mieux c'est. Plus les écoutes sont représentatives de ce qui est réel, mieux c'est. Euh, on n'a pas besoin de... de, de, de... Puis tu l'as dit souvent, Philippe, on n'a pas besoin d'avoir un nombre de téléchargements surfait, surréaliste. Là. La, la justesse, c'est quand même la, la garantie de donner un, un résultat qui soit cohérent en fonction de ce qu'on a fait. Donc, euh, c'est très bien comme ça. C'est très, très bien comme ça. Euh, je pense qu'on a fait le tour de nos sujets, Bruno. Toi, euh, tes 27 sujets de la journée ont été, euh, ont, ont été passés au cri. Vous m'avez épuisé. Euh... Oh ouais, mais non mais toi aussi tu nous as fusé parce que il est temps maintenant je crois euh, messieurs de euh, d'abord pour bruno de donner euh, le nom de sa marque de panettone. c'est dommage c'est la seule fois depuis un an que je regrette que ce podcast là ne soit pas vidéo parce que j'aurais aimé que le public voit, voit la face que tu es en train de me faire c'est assez c'est assez vilain ce que tu fais là bruno je suis pas très très fier de toi <rire> mais d'ailleurs je viens de faire une petite capture d'écran ça te servira de oh. leçon. Euh, messieurs, on arrive à la fin de cette saison. Euh, moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, passer euh, ce temps avec vous. J'espère que vous aussi. On a eu euh, beaucoup d'informations qu'on a échangées. C'est toujours un plaisir. Euh, je vais vous demander à chacun de me faire une petite conclusion, de me dire un petit un petit quelque chose sur ce que vous retenez de cette saison, ce que vous retenez sur l'univers du podcast. Euh, comment vous envisagez 2024 Là, Comment vous voyez 2024 pour l'univers du podcast Philippe lève le doigt comme un bon élève. Tu veux commencer non, que
2: je, ouais, parce que je voulais je voulais casser ta, ta, ta chute en, en, en parlant quand même de d'une de, d'une opération notable parce que elle elle vient de sortir c'est le développement du podcast en Afrique avec Afripods qui est un site afripods.africa euh, qui est un site qui permet euh, à, à tous les podcasteurs qui font des podcasts euh, qui sont ciblés euh, euh, sur, euh, sur l'Afrique euh, de se rassembler dans une plateforme et euh, d'être hébergé, d'être monétisé, d'être analysé au niveau des statistiques et de faire ça gratuitement. Donc je voulais simplement euh, voilà noter afripods.africa pour tous ceux qui ont des podcasts qui sont en lien avec, euh, avec l'Afrique.
0: Mais euh, gardez en tête quand même que la plateforme se positionne comme étant euh, un outil pour aller rejoindre euh, les auditeurs en Afrique. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des productions qui ne sont pas africaines, mais qui sont destinées ou qui espèrent aller rejoindre euh, des auditeurs africains qui vont probablement l'utiliser aussi. Là.
1: Puis, entre parenthèses, j'ai été voir leur site web. C'est très bien fait.
0: Mais qu'en anglais, hein?
1: Oui, c'est pour c'est pour oui
2: après ça tu il tu, y a 50 langues, on peut mettre des podcasts en 50 langues mais euh...
0: Non, non, je comprends mais euh, tu sais en Afrique il euh, y a comme on divise en deux. Il y a l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone euh, subsaharienne. Euh, J'espère qu'ils vont trouver leur place aussi là-dedans.
2: C'est le Ghana qui, organise, qui, a, qui a mis en place ça. Hein, donc.
1: Il y a un nombre de partenaires qui est très impressionnant. Euh, et encore une fois, c'est un peu, euh, peu basique de dire ça, mais quand même, quand le site web est aussi bien fait, moi, je trouve que c'est vachement engageant. C'est super bien fait. Donc oui, ça donne le goût de découvrir euh, ces contenus-là. Puis tu as raison, ce serait bien qu'il y ait la même chose en, en francophonie parce qu'il y a un espace francophone en Afrique qui est assez impressionnant. Je mettrai le lien de afripods.africa dans le compte-rendu, dans le petit script de cet épisode.
2: Voilà, désolé d'avoir coupé ta, ta,
1: ta chute. Non, pas du tout, pas du tout. C'est une très belle fin, justement, parce que... C'est même meilleur que la ouais, fin. <rire> Merci ouais. Bruno. <rire> oh non, mais il faut
0: là, dire, on, on dit toujours
1: les vraies il choses. Me, il me taillade hein? les jarrets le dernier jour, c'est moche. <rire> bon alors messieurs, deux choses, qu qu'est-ce qu que vous avez à dire sur cette saison et qu -ce qu'est-ce qu que vous prévoyez pour 2024 je, je veux entendre les futurologues du podcast.
2: Qu'est-ce qu'on prévoit pour 2024 euh, On prévoit, euh, on prévoit euh, pas une explosion on va dire, mais euh, une... Je pense une stabilisation du, du, du marché avec des, euh, des projets dont on risque peut-être euh, d'entendre parler maintenant avec euh, euh, des dérivés de podcasts qu'on on voit euh, un peu un peu plus peut-être sur sur les grands écrans et puis euh, et puis un marché euh, publicitaire qui euh, qui va euh, certainement progresser doucement mais euh, je on n'est pas encore à, à l'explosion du moins sur la partie euh, francophone je pense euh, il manque toujours cette star euh, qu'on attend même si on a identifié quelques personnes qui commencent à, à se faire connaître euh, de manière assez euh, assez impressionnante comme Clémentine Gallet mais qui n'est pas vraiment connue du grand public euh, et il manque cette grande star du grand public qui va exploser pour faire en sorte que tout le monde parle entende parler du podcast euh, et euh, donc je pense que euh, on commence à avoir, à avoir passé cette année 2023 euh, qui était quand même difficile pour tout le monde économiquement euh, et à sentir qu'en 2024 on devrait stabiliser peut-être peut-être arriver à, à commencer à, à, à encore plus développer cet univers du, du podcast qui le qui le mérite et surtout faire en sorte que ceux qui travaillent puissent être normalement rémunérés et, et bien et rémunérés à faire à faire ouais. ça de manière de voilà comme, comme leur métier à part entière.
1: Juste ton actualité puis un petit mot sur sur ce qui s'en vient bon le podcast magazine.
2: Euh, alors l'actualité, on vient de terminer le podcast tour euh, à Marseille et puis euh, et puis on a aussi euh, fait un petit euh, une petite animation à la foire du livre euh, de Brive, la Gaillarde, pour euh, avec Audible. T'es pas allé bien loin, hein montrer... <rire> Non, je suis pas allé bien loin, mais écoute, c'est là, c'est c'est une des premières euh, de pr premières foires euh, du livre en France avec euh, 100 000 visiteurs et puis là ils ont euh, sorti les chiffres, quasiment un million d'euros de vente de livres sur trois jours. Ça fait partie. Euh, c'est la première foire en termes de chiffre d'affaires de France wow. euh, et, et donc l'idée est d'amener le podcast et le livre audio un peu dans cette foire du livre donc on a fait un, un premier euh, voilà on a mis un premier pied avec Audible et les autres euh, éditeurs de livres audio et euh, l'année prochaine on, on va lancer un festival audio euh, sur, euh, sur Brive euh, pour euh, am amener aussi les podcasteurs euh, qui ont des livres et qui veulent venir faire des épisodes euh, sur place il faudra avoir les dates puis, pour sûr, aller faire Paris une émission sur place qui arrive,
1: mais oui, en fait, oui mais il faut le dire Philippe ouais il a une sainte mission hein. il veut ramener l'épicentre du podcast à Brive-la-Gaillarde ouais. ça je pense qu'il faut non, le dire c'est euh, une, si, une sainte mission ouais. qui s'est donnée c'est
2: la mission avant ma retraite
1: c'est ça il veut arriver à, à, à vraiment positionner la carte du podcast à Brive-la-Gaillarde et, et vous allez voir quand vous serez tu là et vous arriver.
2: mangerez des figues au foie gras je suis d'accord et que vous boirez les bons vins de la région non, on non va pas moi le je me verrai aller, aller faire
1: à moncarnère on est tous les deux d'accord on est tous les deux d'accord D'accord, quand tu seras millionnaire grâce à tes tes tes, 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 tes <rire> rencontres du podcast euh, et tu nous inviteras, on viendra manger des 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 châtaignes euh, au feu au feu et oui, et on on mangera des châtaignes au feu et puis on, on boira du bon vin euh, local évidemment avec plaisir. Il y a quand même le Paris Radio Show là dans l'actualité qui s'en vient puis a, ouais. a, avant qu'on passe à Bruno, donc euh, ça ça continue à se à se, se mettre en place là. Ça y est, vous avez changé les choses.
2: Alors on a changé on a changé de lieu on a... Ouais, changer de lieu, changer de date, parce que euh, le modèle économique sur le parc floral ne, ne, ne tenait pas, on n'avait pas assez de partenaires, et donc il y a un moment où on est obligé de prendre des décisions. Donc on a pris la Bellevilloise, qui est un, un lieu assez sympathique et très convivial à Paris, dans le 20 e euh, dans le quartier de Ménilmontant, euh, où on va avoir euh, 80 exposants, 180 euh, sessions, alors on va on va faire des panels, ce qu'on appelle des panels, et des expériences. Euh, C'est-à-dire, il va y avoir des conférences euh, au casque, et puis euh, des, euh, des panels qui sont plus participatifs et euh, des meet up sur des sujets qui, euh, qui ont été publiés aujourd'hui euh, euh, voilà sur sur le site et que vous pouvez retrouver en vous inscrivant. Le modèle aussi de des visiteurs a un peu changé puisqu'il faut euh, pour visiter le salon, bien sûr, c'est toujours gratuit, soit être invité par un exposant ou un partenaire, soit euh, directement utiliser le formulaire d'inscription pour euh, donner un peu les raisons pour lesquelles vous voulez venir euh, au Paris Radio Show. Bien sûr, il y aura une part belle au podcast euh, et euh, mon objectif, c'est aussi de Faire en sorte que les radios et les podcasteurs se, euh, se, se, puissent se parler euh, et ne se regardent pas en chien de faïence. Et donc, on a commencé un groupe de travail. Euh, je vous dirai pas avec qui parce que c'est encore secret. Avec euh, un gros acteur de la radio et un gros acteur du, euh, du podcast pour essayer de réunir et d'unir et de parler euh, les uns avec les autres et de se parler les uns avec les autres. Parce que y en a, y en a qui ont pas le temps d'un côté. Euh, et qui sont la tête dans le guidon, qui n'ont pas forcément une grande curiosité, et qui se disent moi voilà je fais de l'audio, je fais de la radio depuis longtemps, on va pas m'apprendre à faire les choses. Et puis tu en as d'autres, les podcasteurs qui osent pas forcément aller voir les radios, qui savent pas comment faire, qui savent pas comment fonctionne le secteur de la radio. Euh, et, euh, et je suis sûr qu'en se parlant, on arrivera à faire plein de choses parce que euh, on est quand même la même famille, la famille de l'audio et la famille qui raconte des histoires et qui a euh, euh, des, des, un auditoire et une communauté. Et je pense qu'il y a des synergies très très euh, puissantes qu'on peut mettre en place et des modèles économiques. Également.
1: Alors c'est le 6 à 7 février 2024 à la Bellevilloise à Paris. Ça sera une très belle rencontre, à n'en pas douter. Bruno, est-ce que euh, qu'est-ce que tu as comme tu dois choisir entre tes nombreuses actualités, hein? c'est ça
0: Ah ben écoute, moi je vis je vis encore le deuil de Radio Montcarnet qui a cessé. Ah eh oui,
1: la radio de diffusion de ton la podcast. Radio ouais. ouais,
0: RMC. Ouais, je sais. Ah, ouais, et, et d'ailleurs, moi je tiens à remercier... De la part de euh, les... RMC
1: d'ailleurs, hein, d'avoir appelé ben ça... C'est ça, mais je veux,
0: je veux remercier <rire> les gens de RMC, euh, le RMC français, de ne pas m'avoir poursuivi et de ne même pas m'avoir envoyé une lettre.
2: Et l'audience qu'ils mais... t'ont apporté.
0: En plus, en plus. <rire> mais moi je suis sûr que je leur ai soumis l'idée de d'une nouvelle version de leur jingle parce que c'était ouais, pas piqué euh, des verres, le RMC. Bon. Et puis, euh, sinon, il y a ça. Non, mais plus sérieusement, euh, moi, j'ai euh, je vais vraiment répondre à tes questions contrairement à, à Philippe qui avait tellement de choses à plugger. Euh, moi, dans, dans mon cas... J'ai rien à pluguer. Alors euh, moi, je te remercie. Je vous remercie, euh, messieurs, pour euh, cette dernière année passée ensemble parce que ça a toujours été un, un beau rendez-vous où il y avait beaucoup de partage de connaissances. Euh, et si je retiens les commentaires que j'ai eus, moi concernant le podcastologue, c'est ça. C'est vraiment un podcast qui est fait pour les gens qui s'intéressent au podcast, qui font du podcast, et on sent vraiment qu'il y a comme un, un cercle d'auditeurs d'initiés euh, qui sont autour parce que c'est un peu coriace hein, à l'occasion les sujets qu'on aborde. Il faut vraiment savoir de quoi on parle, mais des gens qui des gens qui savent savent <rire> utiliser euh, l'expression ouais. <rire> et, et et donc ça c'est beaucoup puis sinon ben ce que je prévois pour 2024 ben, c'est de plein de papillons
1: entre les deux oreilles. Ouais, ben ce qu'on, c'est tout ce qu'on se souhaite. Et puis, tu es quand même extrêmement productif, euh, mon carnet. Euh, mon carnet, je trouve, a, a beaucoup évolué cette dernière année avec beaucoup d'entrevues aussi. Euh, tu as, as créé euh, la, la version euh, techno euh, Passé Connecté, passé connecté euh, qui est quasiment entièrement intelligence artificielle et qui est de plus en plus euh, dans le ton, je trouve, de ce qu'on va entendre les, ces prochaines années, à mon avis, dans l'univers audio. Je trouve que Autant tu ferais une émission 100% intelligence artificielle, euh, ça passerait pas bien. Autant comme c'est une capsule, on accepte très bien l'idée que c'est une voix d'intelligence artificielle qui est d'ailleurs très bien travaillée là. Si quelqu'un veut découvrir comment on peut travailler de façon vachement pertinente une voix d'intelligence artificielle, je recommande vraiment d'écouter Passer Connecté parce que la première voix, celle de la dame, moi elle me stupéfie ah, toujours bon, là. Un ouais. peu, euh, un peu très chic, très posé, pas assez connecté. Mais avec de l'émotion. Avec de ah, non, non, Je l'adore, je l'adore, je trouve ouais. qu'il y a un travail formidable. Alors, bah, écoutez, oui, moi aussi, j'ai passé euh, vraiment une superbe année avec vous, même si vous êtes un peu moqué de moi quand j'essayais de brancher oh, mes nouveaux peu. micros. Non, tellement peu, tu as été très élégant, tu branchais l'enregistrement bien tardivement par rapport à, à tout -ce, le que travail que faire, je ouais. oui, ce que tu produisais. Oui, est-ce que tu aurais pu faire oui. même
2: Exactement.
1: et puis non mais je je, je je le dis comme toi je pense que c'est c'est vraiment un beau moment d'échange, moi c'est toujours un moment dans nos agendas très chargés où je me dis aïe 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 mais il euh, y a ça dans mon agenda puis au moment où j'y arrive je me dis ah oh, mon dieu que ça fait du bien c'était vraiment sympathique, c'est vraiment un bon moment donc j'espère que le public l'apprécie au même titre que nous, en tout cas les gens qui nous écoutent effectivement ont on, on l'air de on l'air de, de l'apprécier même si t'as raison des fois, c'est on est un petit peu loin dans, dans, dans dans certains détails techniques, mais ça manque de... Oui, mais ça se fait, justement, de... ça se fait pas ailleurs. Ça. ça se fait pas, et ça et se fait puis, pas. Euh, Donc, bon, ben, tant mieux,
0: si on peut se permettre non. ça.
1: Oui, du, oui, moins en fait. du moins en français parce que c'est vrai que ça se et fait euh, ça se fait effectivement en anglais ouais.
2: et, et je voulais quand même euh, vous remercier Stéphane et Bruno et puis un petit clin d'œil aussi au Paris Podcast Festival où on a quand même eu l'idée de créer euh, ce, 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 ce podcast euh, qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça donc euh, un petit coucou euh, en passant euh, et puis vous remercie parce que euh, il faut quand même dire que c'est Stéphane et Bruno qui font tout le boulot euh, et moi je viens euh, les, les bras croisés donc euh, merci c'est aussi c'est aussi un moment un moment euh, très agréable agréable que de, que de discuter comme ça métier des nouveautés qu'on qu'on glane euh, tous tous les trois euh, et, et on apprend nous-mêmes déjà plein de choses et c'est ça qui est agréable aussi et je pense que ça se ressent
1: derrière. Ah, moi j'apprends plein de choses en vous écoutant en tout cas. Euh, J'en profite pour faire une petite minute de promotion, vous dire que vous pouvez m'entendre dans mon podcast avec Radio-Canada qui s'appelle Redoutable les grands crimes en récit. Donc, C'est disponible sur l'application audio de Radio-Canada ou sur le site web de Radio-Canada mais comme 90% des gens écoutent les podcasts sur leur téléphone je ne peux que leur recommander de télécharger l'application audio. Euh, je vous prépare une petite surprise personnelle pour 2024. Euh, je travaille sur un petit projet pour parler de façon différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Alors, euh, c'est pas du tout dans le registre du podcastologue, on est toujours dans le true crime, mais d'une façon un petit peu différente. Restez à l'affût, je vous en reparlerai bientôt. Et puis, euh, bah messieurs, merci. C'était donc effectivement, c'est maintenant notre annonce de fin, le dernier épisode de cette deuxième saison du podcastologue. En passant, euh, l'infolette du podcastologue dépasser la barre des 1000 abonnés euh, on devrait pas je ne devrais pas faire cette liaison dangereuse des 1000 abonnés hein euh, je vois il y en a quand qu il... même 1000. <rire> donc en passant la, la... Non, il y en a quand même 1000. En a mille en passant donc ils sont 1000 abonnés euh, ce qui est pas mal quand même je trouve pour pour un contenu aussi niché je vous remercie à vous aussi de nous lire et justement pendant l'absence du, du podcastologue, pendant les fêtes ben, vous pouvez continuer à lire l'infollette qui va être disponible sur linkedin tous les 15 jours je vous remercie à tous et à toutes de nous avoir écouté. Je vous souhaite, comme à Bruno et à Philippe, une excellente fin d'année. Euh, je vous dis à très bientôt. Philippe et Bruno, on ferme la boutique pour cette saison. Ce podcast est une production GoScriptMedia. Media il est réalisé par le maestro Bruno et miletti et modestement par moi-même. Euh, je remercie encore une fois notre partenaire Eddy Sound qui nous accompagne depuis le début. Donc vous pouvez retrouver le site à eddiesound.com. Ben c'est pas parce qu'on ferme cette saison qu'il faut pas mettre de commentaires sur Apple podcast de nous côté des bonnes fêtes, de nous dire que vous avez aimé, de recommander cet épisode et puis je vous dis à très bientôt et que l'audio soit avec vous et, et
2: avec,
0: avec votre, votre micro, micro. qu'on est vraiment prêt. Vous êtes prêts
1: Phil, t'es prêt Phil
2: Allumez
1: le feu Tu sais que tout ce que tu, tu fais là est enregistré Tu le sais Allumer ça le Là, je sais pas ouais. si tu as raison de faire ça.